0: Merhaba, iyi akşamlar. Dertler 1980'lerde hoş geldiniz. Edgar sen de hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Böyle düşündüm ki yayına başlamadan önce biraz dertleşiyorduk. Neden sıkıldığımızı artık, bu atıldığımız masa muhabbetine neden sıkıldığımızı konuşmaya kalktık ama işte o teknik arızalarla ilgili konuşurken çok fırsat olmadı. O yüzden yayında sormak istiyorum. Bence birçok izleyici de aynı hissiyata sahip. Sen neden sıkıldığını söyler misin Edgar? Neden artık illallah geldi, neden sıkıldın, bıktın ya da bilmiyorum.
1: Yani sosyal medyada konunun tartışılış biçimi çok toksikleşti diye düşünmeye başladım. Çok farklı beklentiler var ve beklentilerin işte uyumu bir defa yok. Uyum olmaması normal olabilir ama işte siyasetin sundukları her zaman o beklentileri karşılamıyor. Bunların hepsi tabi kısmen normal şeyler. Ama bir noktada artık çok uzun sürünce bıkınlık geliyor insana herhalde. Buna herkes az çok paylaşıyordur. E tabi şeyin de etkisi var. Biz neredeyse erken seçim konuşmayı, seçim konuşmayı bir önceki seçimin ertesi gününden başlattık. Dolayısıyla normal şartlarda çok daha fazla seçim yaşayan ülkeler var. Siyasi ortamları sürekli seçimle dolu olan bir sürü ülke var. Çünkü işte ne bileyim başkanlık seçimiyle parlamento seçimlerinin ayrı zamanlarda yapıldığı, yerel seviyede başka federal seviyede başka seçimlerin olduğu sürekli seçim ortamında yaşayan ülkeler var. Türkiye onlardan sayılmaz ama buna rağmen biz çok fazla seçim konuştuk ve seçimler gelip çattı. Halen daha ne bileyim iki yıl önce konuştuğumuz bazı konuları konuşuyoruz. Burada herkesin az çok kabaatı var ama bunun bıkkınlık getirmesi herhalde anormal değil.
0: Macaristanı hatırlatıyor mu peki bu tartışmalar, şu an yaptığımız tartışmalar? Sosyal medyada ki tartışmalarla yola çıkarsak.
1: Şimdi Macaristan olayı da değişik farklar var. Tabii ki benzerlikler de var, farklar da var. Şu an yani Macaristan'ı hatırlattığı şeyler oluyor. Ben hani zaten şu anki bir takım araştırmalarımda Macaristan'ın önceki seçimlerini de inceliyorum. Oradaki bazı tartışmaları da incelediğimde onlar da mesela bugünü andırıyor bazen. 2022'nin dışında daha önceki seçim. Çünkü orada sistem çok daha erken değiştiği için partilerin ittifak yapma zorunluluğu Orban'ın iktidarındaki ilk seçimde ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla bizden daha geriye giden bir ittifak deneyimleri var. O sebeple biraz da onların eski bazı tartışmaları da hatırlatıyor. Ha şu an olan şeyler evet bazen Macaristan'ı hatırlatıyor 2022 ama yani bizdeki bütün durumlarda işte oradaki gibi sonuçlanacak vesaire gibi ya da bizden neyi değiştirseydik Macaristan'ı artık hatırlatmazdı bize falan. Bu konularda biraz karmaşık şey değil yani tek değişkenli değil. Çünkü şöyle bir şey var bak şimdi Macaristan büyük beklentilerle girilmiş ama Büyük bir ile sonuçlanmış muhalefet açısından bir örnek. Ha şimdi Türkiye'de de bizim sevmediğimiz, beğenmediğimiz bazı şeyler oluyor diye Macaristan'a iyice döndük demek doğru değil. Ha Mesela bizim beğenmediğimiz bazı şeyler olabilir ama gene de seçimin sonucu oradaki gibi olmayabilir mesela. Onun için karşılaştırma işlerinde ben çok dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Ama bir yandan da Macaristan örneğinin önümüzde Orada yapılan hatalardan ders almak açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben Macaristan seçimlerini yerinde takip ettik, ettiğimde o günden beri beni bıktıran bir şeylerden bir tanesi de o oldu. Mesela Türkiye'de bir şeyin muhalefet tarafından diyelim şöyle yapılmasını istiyoruz. O öyle yapılmayınca hemen bakın Macaristan'da da böyle yapmışlardı yenildiler. Hayır ondan değil başka bir sebepler vardı mesela. Anlatabildim mi yani o eğer benzerlik farklılık kurma işi bu kadar kolay olsaydı o zaman zaten hani karşılaştırmalı siyaset diye bir alan olmazdı herhalde. Yani iyi okumak lazım. Ha bizim muhalefetin yapması gereken oranın derslerinden faydalanmak. Şimdi mesela bunun tam tersi de oluyor. Onu da eleştiriyorum aynı şekilde. Mesela bir ortamda bir muhalefet temsilcisi ile e, beraberdik. Orada ben bir takım eleştiriler yaptığım zaman şunu söyledi. Dedi ki ya Macaristan karşılaştırmasını çok doğru bulmuyorum dedi. Çünkü Macar, Macarlar dedi, 1956 nostaljisiyle oy kullandılar bu seçimde. Onun için onların yenilgisinin çok farklı sebepleri var. Bizdeki gibi bizde ise benzer bir durum yok mesela dedi. Şimdi bu da bu da bir kaçış. Hayır çok daha Macaristan örneğine bakarak da bugün muhalefetin yaptığı bir takım hatalar var. Ve onlardan ders almak lazım. Yani onları sürekli reddetmek de doğru bir şey değil istemediğimiz ya da bizim hoşumuza gitmeyen ya da bize göre doğru olmayan bir şey olduğu zaman da tamam bu kesin muhalefet felakete gidiyor demek de doğru değil. Çünkü sonuçta unutmayalım seçim kazanmak bilimsel bir şey değildir. Şunu tam olarak burada söyleyemeyiz. Aynı şeyleri deneyerek niye farklı sonuçlar bekliyoruz değil mi? Böyle bir kural vardır bilimde. Ama aynı şeyleri deneyerek farklı ülkelerde farklı sonuçlar elde edebilirsiniz seçim sonuçlarında. Çünkü bambaşka bir sürü parametre vardır. Ha bu demek değildir ki Macaristan'dan ders almak demek işte oradaki bir şeyin aynısını biz ittifak yapmayalım orada yenildik böyle bir şey değil. Ama her ülkenin değişik koşulları var. Falan. siz yeter ki ders almak isteyin, araştırın. Mutlaka alınacak dersler var.
0: Bu sıkıl meselesinden bahsetmişken yanıyla da şöyle bir şöyle bir durum var. İzleyiciler imam olduğunu fotoğrafını görsellerde kullandığınızda ve yayında bir şekilde imam oldan çok bahsetmediğimizde sinirleniyorlar. Bu da şöyle bir şey işaret ediyor diye düşünüyorum ben. İmam olduğu bir heyecan uyandırırken atlımasa pek o noktada değilmiş gibi. Atlımasa ile ilgili sohbetler biraz daha durağan, biraz daha stabil e, sohbetler oluyor belki ya da bir şekilde bu partilerin birbiriyle iç çatışmaları üzerine oluyor. Oysa ki biraz daha seçimleri dönmek istediği belki bir an önce bu sorunların çözülmüş olması, artık her nasıl çözülüyorsa ve sonrasında da seçimlerin kazanılması ve muhtemelen bu iktidardan kurtululması herhalde izleyenler biraz daha bunun heyecanıyla yaklaşmak istiyorlar ve imam ilgili konuştuğumuzda da genelde karşı taraf AK Parti Kanadı ya da Erdoğan'la ilgili bazı şeyler konuşuyoruz. Buradaki rekabeti konuşuyoruz. Ben bununla da ilişkili olabileceğini düşünüyorum. Şimdi dün altılı masa toplantısı vardı. Çok uzun e, sürüyor. Konuşulduğu namaz araları verilmiş, Davutoğlu bahmèn çorbası ikram etmiş vesaire. Cidden uzun bir toplantıydı ve Belki de ilk kez Altın Masa'nın yayınladığı metinlerden bir tanesi bu kadar daha ayakları sağlam basan bir metin gibi duruyor. Daha fazla şey söylüyor gibi duruyor. Senin böyle not aldığın neler var özellikle bu metinden çıkardığın hangi notalar var? Hangi kısımları önemli buldun?
1: Şimdi heyecan ve İmamoğlu meselesi ayrı bir konu. Oraya geliriz bu son soruna cevap vereyim unutmadan. Şimdi şu çok önemli bu metinde. Yarın da onu yazdım ben. Çünkü geçen haftalarda... Korkuyordum biraz bunu yapamayacaklar diye. Şimdi onu yaptıklarını görüyorum. Bu iyi. Nedir? İki konu üzerinde altılı masanın ortak bir stratejiyle ilerle- ilerlemeye çalışması faydalı. Nedir o konular? Bir, anayasa değişikliği meselesi. İki, erken seçim meselesi. Neden bunlar önemli? Çünkü bu iki konu da iktidarın seçimlere giderken kullanacağı silahlar. İkisi de aslında taraflardan birinin avantajına kullanılmaması gereken ve kullanılmayan normal şartlarda iki konu. Normal ülkelerde, asgari demokratik koşulların uygulandığı, var olduğu ülkelerde. Ama bizde öyle değil. Bizde erken seçim da anayasa değişikliği zaten biliyoruz. Başka örnekleri var. Bunu bir referanduma çevirmek istiyor iktidar. Bununla bir şekilde seçim döneminde bir avantaj elde etmek istiyor. Bir sinerji yakalamak istiyor. Aynı zamanda Muhalefeti karıştırmak istiyor. Burada onunla başlayayım kısaca. Anayasa değişikliğinde hani ben partilerden aldığımız şey şuydu izlenim. Yani bu olay bir şekilde başladı. Bunu artık hani hayır diyemeyiz. Evet diyelim bir an önce bu konu kapansın ve seçim gündemine biz devam edelim. Diye bir izlenim oluyordum açıkçası. En son CHP'nin bir tek ne yapacağı konusunda çok açık bir şey yoktu. Ama onun haricinde... Hatta şey konusu gündeme geldi hatırlarsınız. İşte Gelecek Partisi'nden Genel Başkan danışman dedi ki Kemal Bey'in adaylığı için bir ön şarttır vesaire. Sonra onu yalanladılar ama yani...
0: Senin yayınında referans da var lütfen. Hangi yerde evet, bir... olduğunu?
1: Evet Medyascope'taki yayında. Burak Bilgehan'la Bilgehan Uçak'ın yayınında olduğu.
0: Senin çok önemli Ve... yayınında. Senin model ettiğin.
1: <gülüyor> Yok estağfurullah ben özellikle o yayında hiç... <gülüyor> şey bir fikir beyan etmedim hani fikirler çarpışsın ben araya girmeyeyim diye. Daha sonra onu yalanladılar. O şekilde bir ön şart olmadığı vesaire ama öyle bir tartışma olmuştu. Şimdi bu noktada benim savunduğum şey şuydu. Hayır. Bakın otoriter bir rejimde siz seçime giderken anayasayı bırakın otoriter rejimi bir demokratik rejimde de bu tarz önemli konular ki her anay herhangi bir anayasa değişikliği önemlidir usulen Seçime bu kadar az zaman kala yapılmaz. Sonraya bırakılır, geriye bırakılır. Her zaman böyledir. Şimdi siz otoriter bir rejimde bunu yapıyorsunuz. İktidarda kalma amacıyla doğrudan ilişkili bir konu. Ve muhalefetin elinde birçok başka benzer otoriter rejimlerde hatta Türkiye'den daha hafif noktalarda kalan ülkelerde bile muhalefetin elinde olmayan bir güç Türkiye muhalefetinde var. Nedir? Aritmatik güç. Yani meclisin sadece salt çoğunluğu iktidarın elinde. Beşte üçü bile yok. Yani referanduma bile kendi götüremiyor. Bunu mesela Kemal Bey'in işte dokunulmazlıklar olayıyla benzeştiriyorlar 2016 yılındaki. Halbuki o farklı çünkü orada hatalı veya da değil. Onu tartışmıyorum şu anda ama CHP'nin şeyi şuydu. AK Parti ve MHP bunu beraber referanduma götürebilir. Çünkü o zaman ona yetiyordu ikisinin çoğunluğu. Biz bunun referanduma gitmesine izin vermeyelim diyerek o zamanın şeyiyle 376'nın üstünde... Oyla ile geçmesini sağladılar. Böylece referanduma gitmedi. Bugün o rakam 400. Ve bugün 400'ün üstünde geçerse referanduma gitmeyecek diye tahmin edebiliriz. Gitmesine gerek kalmayacak. Ama 360'ın üstünde geçerse referanduma gidecek. 360'ı bile yok Cumhur İttifakı'nın. O döneme göre bugünkü muhalefetin bu elinde bir güçtür. E şimdi siz bunu biz evet diyelim derseniz o gücü... İktidara teslim etmiş olursunuz. Otoriter iktidarı. Bu demokratik gücü elinizdeki. Oraya vermiş olursunuz. Bu yanlıştı. E şimdi 400'ün üstünde milletvekilinin desteğiyle geçmesi de referanduma gitmeyeceğinin garantisi değil. Çünkü anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinden bir tanesi istediği kanunu ya da anayasa değişikliğini referanduma götürebilir. İsterse meclisten ittifakla geçsin. 600 milletvekilinin tamamının oyuyla geçsin. Erdoğan bunu yapar mı? Yapabilir. Davutoğlu ne dedi çıkınca geçen? Dedi ki buna evet demenin koşullarından biri Erdoğan garanti vermelidir dedi. Referanduma götürmeyeceğine dair. Böyle bir garantiyi vermez. Yani verse de uymayabilir. Güvenilmez. Dolayısıyla şimdi masa dün ne dedi? Dedi ki biz bu konuda yeni bir öneriyle geleceğiz. Bu hayır demek konusunda bir anlaşma sağlanamadıysa bu açıdan ben yine bunu değerli buluyorum. Yani evet diyelim kurtulalım filan demediler. Pasif bir şey değil. Proaktif bir yaklaşımla biz bunun bazı maddelerini değiştirmeyi önerelim. Ha, i̇ktidar onu kabul etmeyebilir. Kabul etmezse muhalefetin bu sefer hayır demesi için uygun bir koşul oluşur vesaire. Dolayısıyla burada bir yeni strateji var. Erken seçim konusunda da öyle. 6 Nisan'dan sonra olacak bir seçim, önce olacak bir seçim sadece seçim sistemindeki değişikliklerin onaylanması anlamında önemli değil. Aynı zamanda 6 Nisan'dan sonraki bir erken seçime muhalefet evet deseydi ya da muhalefetin içinden birileri yani muhalefet o konuda da bölünebilirdi. Tıpkı anayasa değişikliğinde olduğu gibi. Ama bölünmediler. Bunu da faydalı görüyorum. Eğer bunu yapsalardı, o zaman sadece Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığının olası meşruiyet problemine karşı, onlara göre üçüncü kez aday değil, yani Cumhur İttifakı'na göre. Ama anayasacıların %99'u böyle diyor ve biliyoruz ki üçüncü kez adaylığı. Yine de hani bir meşruiyet sorunu olmasın, biz bu kararı meclise aldıralım. Diyecekti Cumhur İttifakı. Bunu çok net görüyorduk. Muhalefet altın Nisan'dan sonraki erken seçimlere ben hayır diyorum. Siz kendiniz ne yaparsanız yapın diyerek Erdoğan'ın adaylığının önündeki meşruiyet sorununu ortadan kaldırma görevini üstlenmemiş oldu. Kendisine iktidar tarafından zorlanan o görevi. Bu çok önemli bir şey. Dedi ki kardeşim ben senin adaylığına karşı çıkmayacağım. Çünkü bundan mağduriyet devşirmeni istemiyorum. Zaten ben seni yenerek bu rejimi yenmek istiyorum. Bu siyasi bir mesele, hukuki bir mesele değil ama kendi hukuksuzluğunu hukuki hale getirmek için beni kullanamazsın demiş oldu. Bu önemli bir şey. Sadece eski sistem, yeni sistem meselesi değil. Dolayısıyla bu iki konuda şey yapılması önemliydi. Ha ortak aday, işte ortak listeler bunlar daha çok konuşacağız, tartışacağız. Ama bu iki hani dikkatimi çeken iki noktayı
0: sormuştum onu
1: söylemek için. Şey yaptım, uzattım ilteniş kusura bakmayın. <gülüyor>
0: Neden sence hükümetin elinde çoğunluk olmaması da rağmen muhalefet partileri böyle bir fobiyle yaklaşıyor? Çünkü senin de çok önemli bir şekilde altını çizdiğin gibi şu anki haliyle Cumhur İttifakı'nın teklifi ölü doğdu aslında. Ama ona rağmen neden muhalefette bu denli ciddi bir bölünme yaratıyor? Gerçekten bir fobi mi var yani? Hala işte başörtüsü üzerinden bir suçlanırız fobisi mi var da biz bunun bir şekilde tartışıldığını gördük? İyi Parti'den evet demeye eğilimli. Evet deme taraftarıyız yaklaşımını duyduk. Sağlık Partisi'nin milletvekilinden evet diyeceğim açıklamasını duyduk. Bu bu ciddi bir fobi mi gerçekten? Çok kısa bununla ilgili yorumunu alabilir miyim?
1: Şimdi bu konu muhalefeti bölen bir konu. Bir fay attı. Çünkü orada iki tane mesele var. Bir tanesi başörtüsü meselesi. O maddenin yazımı da çok kötü. Gerçekten çok kötü. Yani hukuki anlamda çok kötü. Kodifikasyon anlamında. Bir de aile meselesi var. Orada da hani LGBT meselesini bir seçim konusu üzerinden muhalefeti bölmek için kullanmak gibi bir amaç var. Yani iktidarın oradaki niyeti bu. E şimdi muhalefette de herkes e, bu konuda kendi e, ortak görüşünü bir şekilde, kendi görüşünü bir şekilde söylüyor. Yani işte o, o yayında mesela şey Bilgehan Uçağ'ın söylediği ya da işte bazı iyi partililerin söylediği şu diyorlar ki Kardeşim biz buna hayır dersek Anadolu'da bizi sokmazlar bazı şeylere vesaire diyorlar. Evet ee, ama Gelecek
0: Partisi'nin milletvekili yok ki. Yani CHP'nin toplantıya katılmadığı, İyi Parti'nin toplantıya katılmadığı, oturuma dahi katılmadığı bir atmosferde hangi değişiklik oynanıyor ki? Neyin korkusu bu? İşte siz ben onlarla
1: de... orada oturuyorsunuz vesaire diyecekler. Zaten yani bu mantıklı bir şey diye söylemiyorum ama böyle bir düşünceleri var. Bunu, bunu istediğimiz kadar eleştirelim. Bize söyleyecekleri şey gelin sahada siz siyaset yapın demek olacaktır. Yani bu sahada işin nasıl olduğu konusunda az çok biz de biliyoruz ama şunu söyleyeyim bakın önemli olan kısım o değil. Önemli olan kısım şu muhalefeti bölen bir konu bu biliniyordu iktidar da bunu biliyor boşuna bunu getirmedi. Ama altılı masanın dünkü metni şu açıdan ben fonksiyonel gördüm işlevsel gördüm. Yani bakın biz buna karşı değiliz ama bu mevcut şekliyle iyi bir yazım değil. Bunları düzeltelim. Yani bu ne demek? İktidarın aslında işi kullanma şeklini kabul etmeyip yeni bir cephe açmak demek. Şimdi o cephe, bu sefer ne olacak? Siz onu yaptığınız zaman ister istemez top iktidarın sahasına gidecek. E iktidar tamam aynı ustalıkta yine muhalefeti bölmek için bunu kullanabilir ama burada biraz da yaratıcı olmak lazım. Bugün dünden bugüne Saadet Partisi'nin LGBT ile ilgili düşüncelerini değiştiremeyiz. Ya masa dağılacak ya da bir parti oradan kalkacak. Altılı masa, beşli masa olacak. Ya da böyle yaratıcı şeylerle bunu erteleyeceksiniz. Yani zaten bir koalisyon her konuda anlaşamaz. Ama şu önemlidir. Yani bugünkü muhalefet büyük çoğunluğuyla ne iktidarın eline böyle bir koz vermeli ne de böyle bir maddenin anayasal hale gelmesini ne izin vermeli. Ama bunu buna karşı çıkmanın yolu mecliste oturuma girmemekte bir yoldur. Ya da başka yaratıcı yollar düşünebilirsiniz. Ya da hayır demeniz için daha meşru bir ortam düşünürsünüz. Hani o Anadolu'da kasabalara girmekten korkan arkadaşların girebileceği bir yol düşünürsünüz ama <gülüyor> hem daha de iyi derler filan. Yani öyle siyaset böyledir.
0: Ya Edgar çok önemli bir nokta gerçekten çok teşekkürler. Binle merak ettiğim bir de aslında ve cevabın gerçekten çok tatmin edici. Demek ki burada en en belki yapılması gereken şey olabildiğince oyalamak. Sonrasında da nasıl savuştururlarsa toplantıyla ilgili iki tane önemli noktanın olduğunu konuştuk. Bir yanıyla da masa toplantısından sonra tabii ki bazı açıklamalar yapıldı. Sabah işte olduğunu yaptığı açıklamalar var. Sonra Gülteki Duysal'ın yaptığı açıklamalar var. Bir takım açıklamalar var. işte. Deniliyor ki altı lider de bir şekilde her konuda imza atacaklarmış. Her stratejik kararda imza atacaklarmış. Bu sana nasıl bir fikir gibi geliyor? Olasılığı var mı? Sen ne düşündün?
1: Şimdi olasılığı var. Neden olmasın? Şimdi olay nedir biliyor musun? Yok.
0: Hukuki olarak yok yani. Nasıl bir imza ben anlamadım açıkçası. Bilmiyorum nasıl detaylandıracaklar ama.
1: Ya yani hukuki olarak değil tabii. Bu bir centilmenlik anlaşması. Hukuki bir karşılığı olmaz. Ama şöyle bir şey var. Yani sonuç itibariyle bu rejimde bu her zaman olacaktı. Şöyle düşünmek lazım. Bir ortak aday kaç partiyle çıkarsa çıksın. Partilerle ortak aday arasında bir anlaşma olacak her zaman. Ve o anlaşma siyaseten, siyaseten sadık kalabilirler ya da kalmayabilirler. Aralarında bir kriz olur ya da olmaz. Bugünün sonunda bu koalisyonun devamı hem ülke için önemli hem o, ilgi, o koalisyon kimse o koalisyon için önemli. Dolayısıyla bu anlaşmaya sadık kalmaları hukuki olmasa da önemli bir takım demokratik prensipler açısından önemli. Olay sadece hukuki değildir yani hiçbir zaman öyle değildir. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Demokrasiler biraz da liderlerin bazı şeyleri yapmadığı rejimlerdir. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne ele alalım. Bunu biraz daha bizim kontekste çekeceğim ama asıl fikir olarak tek bir bakış açısıyla bakmayalım diye söylüyorum bu olaya. Eleştirebiliriz ama hani nasıl olacak deyip işin içinden sıyrıl- sıyrılmak çok yüzeysel kalır. Derin derinine inememiş oluruz. Şöyle bir şey, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bir başkan iki kez aday olabilir, değil mi? Yani üçüncü kez aday olamaz. Peki üçüncü kez aday ol, olma konusunu önermesi Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'na bir değişiklik, bir amendment getirme önerisidir bu. Pratikte yasak mıdır? Hayır değildir. Yapabilirsiniz. Fakat bunu yapmazlar. Neden? Çünkü bu oradaki rejimin bir temel dayanak noktasıdır. Yani bunu ben oy aldım, yaparım demek aslında belki de hatta bu işte... Popülizm ve liberal demokrasi arasındaki en önemli şey noktalarından biriydi. karşıtlık noktalarından. Ben seçildim, her şeye hakkım var diyen bir kişi. Üçüncü kez, dördüncü kez aday olmayı da isteyebilir. Anayasanın değişimi konusunda kongreyi zorlayabilir. Hatta belki değiştirebilir. Ama ne olur? Amerika Birleşik Devletleri bir otoriterleşme sürecine girmiş olur. Kurumsal anlamda. Şimdi dolayısıyla her şey hukuki değil. Bazı şeyler belli centilmenlik anlaşmaları Gereğince buna uy- uyarak yapılabilir. Önemli olan kriz olmamasıdır. Önemli olan kriz olmamasıdır. Şimdi sabahtan beri bununla ilgili yapılan eleştirilerde haklı olabilecek nokta şu. İşte %1'lik bir parti niye %50'lik bir e, küsürle seçilen bir şeye betome edecek? Olay öyle olmak zorunda değil ki. Bu şekilde şey olmak zorunda değil hani illa birinin yüzde birlik olanın veto etmesi demek değildir. Bu oy birliği demek aslında bir garantidir. Mesela NATO içinde en küçük ordulu ülkenin de kabul etmediği bir şey olmaz. Nasıl? Bak şu an Türkiye, şey e, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini kabul etmediği için bu ülkeler olamıyor. Ha, Türkiye küçük ordulu bir ülke değil. NATO'nun ikinci ordusu ama. Yani demek istediğim oy birliği bir garantidir üyelerin tamamı için. Mesela neden sadece Davutoğlu'nun ya da Babacan'ın ya da Karamolluoğlu'nun istemediği bir şeyi veto edebilecekleri bir sistem olarak bakıyoruz ama aslında Akşener Kılıçdaroğlu için de geçerli. Onların da bir garantisidir bu aslında öyle bakmak lazım. E tabi şu da önemli burada bu partiler bunu üstüne basa basa söylüyorlar bu iyi bir şey değil bunu anlamaları lazım. Hani ben şunu anlayabiliyorum bu partiler tabanlarından ne kadar küçük de olsa tabanlarından belli itirazlar ve sürekli eleştiriler muhtemelen geliyor. Siz işte CHP ile oturdunuz vesaire vesaire. Onlar da aslında ellerinin güçlü olduğunu sürekli böyle bu tarz açıklamalarla belirtmeye çalışıyorlar. Bu anlaşılır bir şey. Ama bir noktada masanın işleyişiyle ilgili bütün iletişimin bu partilerce yapılması doğru değil. Mesela Akşener çıkıp bununla ilgili bir şey söylemiyor. Genelde Akşener'e diğerlerinin söyledikleri soruluyor. Hani ne diyorsunuz böyle mi olacak diye o da açıklama yapmaya çalışıyor ya da Kılıçdaroğlu'na da. Yani kimse seçimden sonraki meclis kompozisyonunun hiç anlamı olmayacağını söylemesin. Bu, bu gerçekçi değil. Böyle bir şey yok. Bu Şu anda o liderlerin biraz da kendi tabanlarına verdiği mesajlar, güçlü olduklarının, dizginlerin bir parçasının onların da elinde olduğuna dair mesaj. Çünkü onların da tabanları küçük olmalarına rağmen sürekli eleştiri yapıyor. İşte siz niye CHP'yle aynı masadasınız falan. E öte taraftan CHP'nin tabanı da ya siz niye %1'lik bir partiye bu kadar dizginleri veriyorsunuz diyor. Ama şunu unutmayalım bakın ittifak içinde bir parti %15 diğeri %12 öbürü %20 olsa bu kadar itiraz etmeyeceğiz belki bu düzene değil mi? Şimdi biz partiler arası bir oy durumu çok anketlere göre asimetrik olduğu için buna itiraz ediyoruz. Ama şu anda daha... Seçim yapılmış değil, kimin ne kadar oyalacağı belli değil. Şu an masada ne olursa olsun eşitler oturuyor, yani genel başkanlar. Bunu da bu arada bazıları anlamıyor ama yani bu dünyanın neresine giderseniz gidin bir ittifakta iki parti varsa birinin oyu iki oyu da olsa, öbürünün bir milyon oyu da olsa genel başkanlar aynı seviyededir. Bu çok açık. Ha ne olur? Eğer küçük parti kendi e, ağırlığından fazla beklentisi varsa öbürü de karşılamazsa ayrılabilir. Onun ayrılması çok küçük olduğu için çok bir şey kaybettirmeyebilir. Ama kendisinin kalınması isteniyorsa masada o da onun onayının alınmasını ister. Yani bu liderler arası koalisyonlar da öyledir. Küçük partiler çok bakan alırlar mesela kendi ağırlıklarından daha fazla. Niye? Çünkü onların meclisteki güven oyunda verecekleri 3 oy Önemlidir. 3 oy olmazsa güven oyu yoktur. Yani bu böyledir. Yani bunu yeniden bir tek Türkiye'de oluyormuş gibi şey yapmayalım. Ama bence
0: buradaki bence buradaki önemli sorun şu Edgar. Ben katılıyorum aslında genel olarak genel mahiyetine söylenir ama şimdi bu partiler bazıları özellikle Demokrat Parti mesela bu parti aslında var mı yok mu belli değil. Ve bu şeyden öte bir noktada. Yani bir, bir temsil kabiliyeti olmayan bir partiden bahsediyoruz. Masada ne ol, neden olduğunun Neredeyse bilinmediği, toplumda hiç tanınmayan, bilinmeyen bir lidere sahip ve garip bir durum oluştuğunu düşünüyorum ben açıkçası. Bir de orada şöyle bir nokta var yapılan tartışmalardan en önemlisi belki de. Masanın bir şekilde formasyonunun sadece tek bir adayı çıkarmak ve onu aday göstermek üzerine olup olmadığı meselesi. Aslında tam da buna gelmek istiyorum. Basanın aslında formasyonuyla ilgili yapılan en büyük eleştirilerden bir tanesi Kılıçdaroğlu'nun aday gösterme masası mı bu ortasında? Bütünleşiyor ki bugün yapılan Demokrat Parti genel başkan tarafından yapılan açıklama da buna ilişkindi birazcık. Bir genel başkanın adayı olmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz gibi bir açıklama yaptı. E bu da tek kişiyi işaret ediyor aslında. Akşener aday olmayacağını açıkladı. Deva ve geleceğin her ne kadar seçimlere katılmamış olsalar ve oy oranlarını bilmiyor olsak da çok düşük olduğunu biliyoruz. Tahmin ediyoruz. Tüm anketler aynı şeyi söylüyor. Yani bu, bu partilerle ilgili... %4'den baş daha fazla oy gösteren bir e, anket. Ben hiç görmedim. Sen de görmemişsin de. İzleyenler de görmemişsin muhtemelen. E, bu durumda sen masanın e, kılıçları olduğunu bir adal gösterme masası olduğu konusuna katılıyor musun? Ve e, bu noktada izleyicilerimiz de bize kızmamış olurlar böylece. Bunu da sormuş olayım bu noktada. İmamoğlu'nun ismi gerçekten hala masada mı sence? Tabii masada mı derken e, Fenerzi anlamda söylüyorum. Tabii ki e, masada konuşmuyoruz diyorlar. Altılı lider belirgenle konuşmuyoruz diyorlar ama hani genel anlamda bu şekilde sormuşum.
1: Şimdi Demokrat Parti ile başlayalım. Demokrat Parti'yi masaya ben almadım bilmiyorum. Yani Demokrat Parti niye masada alanlara sormak lazım. Değeri nedir? E, temsil kabiliyeti nedir? Vesaire. Anketlere göre yok dediğin doğru. Yani bunu kabul edelim ben Hiçbir siyasi şeye bağlı olmadığım için ve kimseye de bir borcum olmadığı için bu konuda çok açık kendi görüşlerimi söyleyebilirim. Ama sonuçta bir kere alındıktan sonra o masaya masanın belli bir işleyişi var ve hani şöyle biz direkt düşünüyoruz. Demokrat Parti bir takım kararlar olacak herhalde. Demokrat Parti bunlara veto edecek. Yani Böyle olunca konuşabileceğimiz konular bunlar bence. Yani orada bir takım kararlar alınacaktı Türkiye'nin geleceği için çok ama Demokrat Parti veto etti ya da diğerleri. Dolayısıyla aslında hep bir adaylık meselesi üzerinden okuduğumuz için. Bence biz bir tartışmanın...
0: Ama Demokrat işte, Parti'nin başka bir söylemi de olduğunu gördük mü? Ne bileyim daha ayrışan ya da herhangi bir partiyle zıtlaşan bilmiyorum.
1: İşte tamam ben de onu diyorum. Yani Demokrat Parti'nin varlığından hani ne zaman şikayet edebiliriz? Demokrat Parti kendi destek oranıyla gayet asimetrik veto hakkını çok önemli bir konuda kullanırsa. Henüz öyle bir şey olmadı anladığımız kadarıyla. Evet evet. Öyle Aha, bilmiyoruz evet. yani. Bilmiyoruz. Belki oluyordur. Biz şeyleri görüyoruz. Biz zaten anlaşılan şeyleri bir tek görüyoruz. Benim de en büyük eleştirim mesela masa kendi biz eleştirelim, beğenelim ya da beğenmeyelim. Belli bir takvimde gidiyor ama bu takvimi de çok geciktirdi. Tamam biz adayı şeyden önce açıklamayalım. İlk önce yol haritasını falan yapalım. Tamam iki ay önce yapsaydınız. Bugün aday meselesinde daha bir belki olgunlaşılırdı. Yani son dakika. Şimdi 6 Nisan'dan önce seçime okeyim diyorsun. E şimdi çat diye Nisan başında bir seçim gelse altılması hazır mı? Bence değil. Çünkü daha konuşacak çok konu var. Listeler var. Gerçi 6 Nisan'dan önce olursa hani liste olayına da gerek kalmayacak. E, o açıdan muhalefetin işine de gelir ama yine de hazır değil. Ama onlar herhalde iktidarın yapmayacağını düşünüyorlar. O bir blöf olarak görüyorlar vesaire. Çok kadar erken zamanda yapmayacağını düşünüyor. Şimdi adaylık meselesi. Şimdi oy birliğiyle karar alıyorlar diye. Şimdi ben şunu diyorum. Bakın burada hani şimdi senin sorularına ben biraz da şeytan avukatlığını yapmak üzere cevap verdiğim için yoksa masayı savunuyormuşum, hiçbir eksiği yokmuş vesaire değil. Zaten isteyenler beni tanıyanlar yazılarıma bakarlar. Masayı da Kemal Bey'de, Meral Hanım'ı da, diğerlerini de bazı konularda nasıl eleştirdiğimi görürler ve bu eleştirileri yaparken de hareket noktam genel olarak bu tarz rejimlerde muhalefetin yapması gereken kazanmak için yapması gerektiğini düşündüğüm gözlemlerim ve çalışmalarımdan çıkarımlarla yoksa çok bildiğimden bu işi değil. Bazı şeyleri yapmadıkları için bu eleştiriler ve yine kendi zaviyemden sadece ama şimdi Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mesela kızıyoruz masaya diyoruz ki oy birliğiyle niye kararlıyorsunuz? Ya oy birliğiyle karar almasalar küçük parti dediğimiz küçük partiler çoğunluk olur. Yani oy birliği mesela oy birliğiyle karar almasalar Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da belki daha kolay olurdu. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkacak orada liderler varsa oy birliğiyle karar alınması sayesinde belki de bu kadar kolay Kılıçdaroğlu aday olamayacak, değil mi? Mesela biz ne biliyoruz? Bilmiyorum açıkça söylemedi hiç biz Amerika'da.
0: Özür dilerim ya, ama oy birliğiyle karar alıp da bilmiyoruz belli ki oy çokluğu da olabilir gibi duruyor. Netleşmiş Yok, bunu öyle bir. oldu.
1: Yok oy oy çokluğu ben ne, nereden onu söyledin öyle ben hiç öyle bir şey duymadım. Ya,
0: acaba ben mi yanlış hatırlıyorum? Belki izleyen e, arkadaşlar da hatırlatırlar. E, Kılisler bir e, karar alma sürecinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin bir soruya şey demişti. Yani nasıl karar vereceğiniz hani oy çokluğu da olabilir. Ya da e, oy birliği olabilir. Ben öyle hatırlıyorum. Yani, galiba
1: yılbaşından önce
0: evet, gazetecilerle
1: evet. yaptığı bir sohbette, aynı senin dediğin gibi olmuştur ama onu şöyle söylemişti. Ben de mealen söyleyeyim. Yani bunu konuşmadık daha kararın nasıl alınacağını.
0: Aynen öyle. Çok meselesi. haklısın evet. Ama
1: şu, şu var. Altılı masa dediğiniz altılı masa dediğiniz Altı partten oluşuyor. Altılı masanın o altı liderin altına imza attığı şeyin adaylığı belirlemesi için altı liderin altında imzası olması lazım. Birisi kabul etmezse olmaz. Yani her zaman eleştirdi- son zamanlardaki çok eleştirilecek konu oy birliğiyle kararsa işte bu adaylık için de geçerli. Demek ki orada da bir emniyet sübabı var. Yani orada da bir ikna süreci var. Şimdi bunları çok tartışıyoruz ama... Şunu unutmayalım bak bütün bunları eleştirebiliriz alternatif başka şeyler de gelebilir bu bir deney bu bir deney çünkü elimizde çok daha az otoriterleşmişken bir seçimle kurtulup demokrasiye dönen filan ülkeler var Güney Kore'de bunlardan bir. ama böyle bizim olduğumuz kadar otoriter bir seviyeye gelip sonra demokrasiye dönmeyi başaran seçimlerle henüz örnek yok belki bazı yerlerde seçimlerin kazanıldığı örnekler var. Ama onların da hemen çöktüğünü filan gördük. Şimdi bu bir, de, bir deney yapılıyor. Bu deney konusunda onların görüşüne karşı bizim görüşümüz olabilir. Ama hiçbiri kazanmaya daha doğru, daha yakın olduğuna e, bir karine sağlamaz. Bunu unutmayalım bir defa. Şimdi altılı masa şöyle düşünüyor. Diyor ki işte biz bir aday, ortak aday göstereceğiz. Onun Erdoğan'ınkine benzer bir uygulama yapmaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne benzer bir şekilde nasıl hareket edeceğini daha önceden belli kurallarla belirleyeceğiz. O da bunu kabul edecek, altına imza atacak. E böylece beraber oturup ülkeyi yöneteceğiz. Şimdi iki tane şey önemli seçim kazanmak için. Birincisi elitler arası ortaklık. Yani elitler arası ortaklık şu. Bu ülkede bir seçim olduğu zaman biz istediğimiz kadar bağırıp çağıralım. Senle ben bir parti kurup girmediğimiz sürece. Partiler bunlar. Yani çok açık söylüyorum. Partiler bunlar. Bunlar seçime giriyorlar. İster beğenelim ister beğenmeyelim. Ha yeni partiler olabilir. İşte şey, Macaristan'da bir sosyal hareket partiye dönüştü. Momentum hareketini kurdular. İki yıl içinde de en büyük ikinci e, muhalefet partisi haline getirmişlerdi. Ha, Bizde de böyle bir şey olursa olur. Yeni partiler kuruldu, kuruluyor. Var yani bir hareketlenme de var orada. Ama hiçbiri çok böyle dışarıdan değil. Hani outsider... Dediğimiz şeyin müesses zaman dışından değil içindekiler tarafından oluyor. Dışından da olsa onlar da belki eğer bir oy şeyleri olursa sistemin içine dahil olabilirler. Şimdi bu aktörler buradayken ve belli, ço- belli şeyleri varken bunların sayısal şeyleri bunların birliği olmak zorunda. Bu bir en önemli kural. İkincisi rejimi değiştirecek çoğunluğun mobilize edilmesi lazım. Altılı masanın kaçırdığı nokta biraz bu. Burayı kaçırmamaları lazım. Yani biz bütün partiler birini desteklersek hepimizin seçmeni oraya oy verdiği zaman zaten kazanıyoruz. Öyle olmuyor. Öyle olmuyor. O mobilizasyonu da yapmak gerekiyor. Anlatabildim mi? Ama şöyle düşünmeyelim. Bu mobilizasyonu X aday yapar, Y aday yapamaz diye düşünmeyelim. Yapabilirler ama yapmanın ihtiyacının ilk önce farkına varmaları lazım. Bu iki gerekliliğin birbirine alternatif olmadığını bilmemiz lazım. Hani şöyle bir tartışmaya girmeyelim boşuna. İşte efendim oligarklar toplanmış e, millete karşı. Hayır yani o, o birlik olmak zorunda. Ama o birlik mobilizasyonla birlikte olursa bu iş olur.
0: Biri eksik olursa olmaz. Ee, bizim şimdi konuştuğumuz konuları tekrar, tekrar, tekrar etmem mümkün iyi belki ama şuradan e, ben de devam ettirmek istiyorum. Az önce Edgar'a sorduğum soruyu. Edgar çok yanıtlayamadı. O, ona giremedi aslında ama e, masanın Artık bu formasyon özellikle işte Gültekin Doysal'in yaptığı açıklama, Davutoğlu'nun yaptığı açıklama bugün bunlar göz önünde bulundurulduğunda artık bu masanın Kılıçdaroğlu haricinde bir aday çıkarma şansı kalmadı mı? Ekrem İmamoğlu'nun ismi hala masada mı hocam çizeceğim?
2: Ben Altılı masanın aday belirlemesi ile ilgili olarak öncelikle şöyle bir eleştiride bulunayım. Dünkü metinde de işte aşağı yukarı bir ay sonrasına atıf yapıldı adayın belirlenme belirlenmesi ile ilgili olarak yani. Seçim kazanma ve seçime yönelik stratejiler hala konuşulmamış anlaşılan. Hala seçim sonrasındaki kurumsal, e, ekonomik işte ve hukuki altyapının oluşturulmasına yönelik bir strateji var. Bu birincisi böylesi bir otoriter rejimde seçim kazanmak isteyen muhalefet partiler için çok büyük bir handikap. İkincisi bu adaylık meselesiyle ilgili olarak ben altılı masada bir temsil krizi e, yaşandığını daha önce birkaç yayında da söylemiştim ve bu temsil krizi bana sorarsanız bu açıklamaların ışığında derinleşerek devam ediyor. İşte bu biraz az önce size tanık oldum arkadan. İşte oy çokluğu, oy birliği tartışmalarının bir tarafında da var. Şimdi iki tane büyük parti var elimizde. Çünkü seçime girmiş, milyonlarca oy almış. iki büyük parti. Bir de dört tane küçük parti var. Bunların iki tanesi hiç seçim görmemiş. Dolayısıyla varlıkları ve yokluklarını herhangi bir şekilde test edemiyoruz. Ama anket sonuçları bize gösteriyor ki oldukça zayıf durumdalar. Bir de diğer iki parti var. Bir tanesi zaten... Bir parti olup olmadığı ile ilişkili çok fazla şey söylemek kolay değil çünkü biraz böyle nostaljik bir şey anımsatan bir parti şeklinde işte Demokrat Parti'den bahsediyorum. Dolayısıyla burada bir ciddi bir siyasi parti olup olmadığı konusunda çok şüphelerimiz var. Bir de tabii elimizde Saadet Partisi var ki Saadet Partisi de sürekli olarak kan kaybeden bir parti. Eğer anketlere özellikle bir iki senelik son anketlere bakıyorsanız hem deva gelecek hem de yeniden refah partisi. Saadet Partisi'nden çok fazla oy tutuyor. Şimdi böyle bir masada e, ortak adayın belirlenmesi konusunda altı partinin birden bir adaya işaret etmesi çok çok zor. Çünkü her siyasi elit farklı şekillerde, farklı ölçülerde birer pazarlık masası olarak bu altılı masayı da aynı zamanda görmeye başlamış durumda. Dolayısıyla bu, işte bu bakanlık paylaşımı, ortak liste tartışmasının arkasında, hangi parti kaç vekili nereden yazdıracak tartışmalarının odağında... Altılı masada bu temsil krizinin odağında kitleleri mobilize edecek, farklı ideolojik fraksiyonları belli bir amaca yönelik kendi arkasına toplayabilecek bir adayın çıkma ihtimali oldukça düşük gözüküyor. Sadece masa içerisindeki tartışmalara bakıldığında ve fakat Türkiye'de hatta Macaristan mesela Macaristan örneğini Edgar birkaç defa örnek verdi katılabildiğim, dinleyebildiğim kadar duydum. Macaristan'da olmayan bizde daha güçlü olan bir şey var. Övünebildiğimiz bir şey hala halen böyle. Bize toplumsal muhalefet çok canlı, çok güçlü, çok dinamik ve ben sorarsanız siyasi muhalefetten çok daha dinamik olduğunu geçtiğimiz 6 aydaki adaylık tartışması bunu bize net bir şekilde gösterdi. Şimdi bu toplumsal muhalefetin talebi ve itelemesiyle altılı masada hala daha kitlelerin tamamını temsil edebilecek ve kitlelerin bu talebine uygun gelecek bir adayın gösterilme şansının ben olduğunu düşünüyorum. Fakat bu şansı özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı için söylemem çok kolay değil. Çünkü birçok siyasi ulusal meselede çok fazla pozisyon almayan yapısıyla nasıl bir siyasi strateji izleyeceği konusunda bizim için çok da büyük bir ipucu sunmuyor. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili daha farklı bir algı olduğu çok açık. Yani hem kendisinin böyle bir adım atabileceği yönünde bir algı var hem de kamuoyunda böyle bir beklenti söz konusu. Dolayısıyla ben eğer geçtiğimiz bir buçuk ayda, iki aydaki trend Önümüzdeki iki ayda da devam ederse yani erken seçim öncesinde seçim karar alınma sürecine devam ederse altı partinin liderinin de herhangi bir riske girmeden toplumsal muhalefetin talebine kulak vererek bu sorumluluğu kendi üstlerinden atma ihtimallerini yüksek görüyorum. Yani bu çok bana sorarsanız onlar adına da çok olumlu olacak bir durum. Çünkü bu seçim alelade sıradan bir seçim değil. Yani 2018'de de değiliz. Bugün çok farklı bir noktadayız. Ve bugün şöyle bir risk var. İşte Macaristanlaşma riskimiz var. Toplumsal muhalefetin çökme riski var. Yani bu muhalefet çöktüğü zaman bir daha ayağa kalkmak oldukça zor. Bu bağlamda ben hala Altılı Masa'da İmamoğlu isminin çok önemli bir aday olduğunu düşünüyorum. Tabii bu noktada da Altılı Masa içerisindeki tartışmaları da göz önünde tuttuğumuz zaman yani İyi Parti'nin burada Kemal Bey'in adaylığıyla ilgili hep olumsuz ve sürekli devam eden bu olumsuz tavrının bir şekilde aşılabileceği bir opsiyonu görmemiz şu an çok kolay değil. Yani görmüyoruz çünkü... İYİ Parti'nin çıkarları için de Kemal Bey'in adaylığı oldukça sorunlu olabilir. Bu da tabii kendilerini düşünmeleri, kendi partilerini düşünmeleri. Bu noktada Kemal Bey'in adaylığını zorlaştıran en önemli etmenlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla CHP ile İYİ Parti arasında bir yakınlaşma, yenilen yemeğin bir devam edil- ettirilmesi gibi durumlarda Ekrem İmamoğlu'nun adaylık şansının hala güçlü bir şekilde var olduğunu düşünüyorum.
0: Ama belli ki e, görünen o ki ya da anladığımız kadarıyla İmamoğlu'nun adaylığını e, ön plana tutacak ya da bir şekilde mümkün olmasını e, kalacak parti iyi Partiymiş gibi duruyor. İyi Parti'nin ısrarıymış gibi duruyor. Eğer bugün herhalde iyi Parti unutudaki ısrarını çekse, kılışlar oldun adaylığının artık ilan edilmesi gibi bir e, durumda da karşılaşmamız mümkün olurdu gibi anlıyorum ben sizin söylediklerinizden. O zaman buradan Edgar Sana döneyim. Gene devam edelim. İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalarda vitesin biraz daha yükseldiğini görüyoruz. Özellikle bu gök kubbeyi yıkma Iı, çıkışı meselesi. Bu hem toplantının artması, sonra eğer kayyum atanırsa sokağa çıkacağını söylemesi. Bu Narsan'ca İmamoğlu'nun adaylık hırsının olduğunu da göz önünde bulundurursak yani, ya da bilmiyorum sen katılıyor musun? Merkez, sen daha farklı düşünüyorsundur. Bu ıı, denklem, bu bilinmeyenler göz önünde bulundurulduğunda sen aradaki gerilimin artık biraz daha ıı, su yüzüne çıkıyormuş gibi olduğunu düşünüyor musun? Yani ıı, her şeyi göze alıp ıı, bu adalet kampanyası yürütüyor Diyebilir miyiz sence? Ve bir de önemli bir nokta var ki bugün metro açılışında yalnızca 3 siyasi partilerin lideri vardı. Diğer partiler genel başkan harcaları düzeyinde temsil ediliyorlar, ediliyorlardı. Sence bu da bir bu da bir ayrılık olduğuna ilişkin döne veriyor mu? Sen ne söylersin?
1: Sanmıyorum verdiğini. Benim anladığım bir bilgi değil ama hani gözlemleyebildiğim kadarıyla. Ekrem Bey hepsini davet ediyor. Davutoğlu'na özellikle davet ettiğini Duydum. O da galiba bir iki kez katılamadığı için bu sefer özellikle katılmak istemiş ya da İstanbul'da olduğu için katılmış. Muhtemelen hepsinin davet ettiğini varsayabiliriz. Ama İstanbul'da olduğu için, diğer liderler de Ankara'da olduğu için gelememişlerdir ya da mazeretleri, programları vardır. Onu bilmiyorum. Hiçbir temsilci yollamamış olsalar belki öyle düşünülebilir ama öyle değil gördüğümüz kadarıyla. Şimdi ben İmamoğlu'nun çok uzun zaman önce... Artık stratejisini hani böyle bir ayrılık vesaireyi hiç göz önünde bulundurduğunu düşünmüyorum. Benim gözlemlerime göre İmamoğlu aday olacaksa dahi bunun altılı masa aracılığıyla olacağını çok önceden artık kabul etmişti. Ben bunun aksine ona e, tavsiye veren bir danışmanı olduğunu da sanmıyorum. O bakımdan bu belediye başkanları arasında altılı masa ifadesini en çok kullanan öven kişi de İmamoğlu zaten. Bir de bunun yanında İmamoğlu'nun şu anki bütün adımlarının, kendi siyasi geleceğiyle ilgili bütün adımlarının sadece bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bakarak yaptığını da düşünmüyorum. Çünkü aday olmaması durumunda dahi önünde çok büyük bir gelecek var İmamoğlu'nun ve kendisi de bunun farkında. Ve en yüksek noktalara gelebilecek bir potansiyeli var, kendisi bunun da farkında. E bu sefer aday olmasa bile o zaman hiç olmaz ya bu sefer ya hiç Diyen bir profil sergilemiyor açıkçası. O bakımdan tabii ki bu seferki adaylıktan tamamen çekilmiş vazgeçmiş gibi bir profil çizmediği gibi her şeyini buna yatırmış all in yapıp gözünü karartmış bir profil de çizmiyor. Hatta bundan çok uzak olduğunu düşünüyorum. Tam tersi eğer adaylık durumu olursa İlteriş'in de dediği gibi bu altılı masanın ona gelip bu adaylığı teslim etmesi Durumunda olacağını bildiği için özellikle bu şekilde yaptığını ben gözlemliyorum ve düşünüyorum. O bakımdan yani senin so- sorundaki e- şeyleri beklemiyorum İmamoğlu'ndan. Gözlemlemiyorum da yani öyle öyle bir şey yapacağını. Ee, ha sertleşme meselesi bu e- söylemdeki. Evet yani bu çok gerekiyor. Bakın İmamoğlu aslında şu anda Türkiye'de iktidarı değiştirebilecek. O seçmen mobilizasyonunu sağlayabilecek kişilerden biri. Yani bunu çok açık olarak kabul ederim. Dolayısıyla aday kim olursa olsun muhalefette İmamoğlu'nun varlığı çok önemli olacak. Şimdi kendisi bunun örneklerinden bir tanesini veriyor. İstanbul'a el koyulması iktidarın tamamen yapabileceği şeylerden biri. Ve iktidar bugüne kadar yap- yaptığı bazı şeyleri sırf yapabildiği için yaptı. Dolayısıyla bu da çok kısa zamanda yapabilecekleri meselelerden biri. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ötesinde. İstanbul'u ve İstanbul Büyükşehir Belediye meclisindeki çoğunluğu, bırakın başkanı, meclisteki çoğunluğu bile bir daha kazanamama şansı var AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın. Bugünkü halini koruyabilse ve önümüzdeki seçimleri kazansa bile. Dolayısıyla seçimlere giderken kayyum atamak veya bir şekilde İmamoğlu'nun görevine son verip belediyeyi kontrol altına almak AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın isteyeceği bir şey. Onun için bunu her an yapabilirler. Şu an görüntüye göre Ankara'da bu konudaki e, hava biraz dağılmış gibi gözüküyor. Ama her an geri gelebilir. Bu e, Kayyum çek-
0: atanma meselesiyle ilgili geri çekileceklerini mi düşünüyorsun? Atanmayacağı gibi bir e, hava mı varmış Ankara'da?
1: Kayyum atanması demek iktidarın sürekli kavga eden iki kliğinin, birçok kliği var ama iki kliğinin anlaşmasını gerektiriyor. Geçen haftaya kadar anlaştıklarına dair çok... Karina vardı elimizde. Şimdi bu hafta gazetecilik bilgilerinin verdiği donelere baktığımız zaman özellikle Sinan Ateş suikastından sonra o klikler arasındaki kavga çok büyümüş gibi gözüküyor. Dolayısıyla beraber olup sadece atabilecekleri bazı adımları ertelemiş gibi gözüküyorlar. Ha bu Burada tabii ki muhalefetin verdiği, başta İmamoğlu'nun sert tepkinin de ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu adımı atmak bayağı bir şeyi göze almak demek olacak iktidar için. Onlar da henüz buna hazır değiller. Yani demek istediğim İmamoğlu bunun farkında ve o bahsettiğimiz mobilizasyonu yapabilen bir figür kendisi. Bu çok önemli.
2: Bunun yapması bana çok şaşırtıcı gelmiyor. Şimdi tam bu nokta aslında Edgar'a tam karşı çıktığım yer. Çünkü bu İmamoğlu'nun adaylık meselesi ve işte geleceğe yönelik yatırım yapabileceği hikayesi. E, toplumsal muhalefet çökecek derken tam burayı kastediyordum kast ve otoriter rejim daha da sertleşecek. Ben bu nedenle ne 2024 yerel seçimlerinde ne de 2028'e giderken yani hali hazırdaki otoriter rejim bir seçim daha kazandığı takdirde ne Ekrem İmamoğlu'nun ne de Ekrem İmamoğlu gibi e, yıldızı parlayabilen ve iktidara risk oluşturabilen e, siyasi figürlerin siyaset yapabileceğini en azından 5-6 yıllık süre içerisinde çok mümkün görmüyorum. Bu da çok az bir süre değil ve Türkiye'nin çok hızlı değişen politik dinamikleri var. Bu dinamikler 6 yıl sonra 5 yıl sonra tekrar İmamoğlu'nu çağırır mı? Bundan emin değilim. Bu nedenle aslında 2023 seçimleri ne altılı masa için ne de İmamoğlu için ertelenebilecek bir seçim değil. Ve aksiyon alması gerektiğini düşünenlerden bir tanesiyim. Burada tabii şunu da vurgulamak lazım. Bu seçim kaybedilirse bu yalnızca altılı masaya yazmaz bu seçim kaybedilirse bunun hepsi ne yazar hepsi bunun sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalır. Çünkü burada bir e, siyasi elitlerin vermiş olduğu bir karar var e, ve bu siyasi elitlerin kararı bütün elitlerin tamamına e, yıkılacaktır. İmam oldu bunların başında gelecektir. Çünkü eğer siz bu kadar toplumsal desteğe sahip olduğunuz bir noktada bunu zorlayıcı adaylığınızı zorlayıcı hamleler yapmaz iseniz doğal olarak bunun bir şekilde sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalırsınız. Burada çok ilginç bir nokta var bence. Bakın bir ay önce biz e, Ekrem İmamoğlu'nu Tayyip Erdoğan'ın rakibi olarak görüyorduk. Yani Tayyip Erdoğan'la yarıştırıyorduk Ekrem İmamoğlu'nu. Aradan bir ay geçti. Yani parti disiplini ve parti hiyerarşisi içerisinde kaldı. Saraçhane'den grup toplantısına gitti. Şimdi burada çok ciddi bir mekansal değişim oldu. Bu Mekansal değişimle beraber bir daralma oldu. Yani bütün bir toplumsal muhalefetin temsilcisi konumunda bir siyasi partinin genel başkanı dinleyen bir partili pozisyonuna itildi. Bundan sonra Ne oldu? Artık Tayyip Erdoğan'ı rakibi olarak görmemeye başladık. Süleyman Soylu'nun rakibi haline gelmeye başladı. Süleyman Soylu'yla atışmaya başladı. Daha ikinci düzeyde bir e, siyasi tartışmaya girmeye başladı. Bu profilindeki kaybı gösteriyor. Adaylık iddiasının düşmesi aslında Ekrem İmamoğlu'nun adındaki marka değerinin de zayıflamaya başladığını e, gösteriyor. Bu nedenle ben tam bu noktada İmamoğlu'nun erteleme lüksünün olmadığını düşünüyorum. Yani hani Bir sözü vardı hatırlayın. 3,5 senedir belediye başkanıyım ama hala gençliğim var meselesi. Beş sene sonra, altı sene sonra o gençlik hala devam eder mi, kalır mı? Bundan emin değilim. Bir de şu da unutmayalım. Selahattin Demirtaş örneği de tam önümüzde duruyor. Yani bir şekilde 2018 seçimlerinde yarıştı ama şimdi 2023 seçimlerinde 4 senedir, 3 senedir, kaç sene olduğunu tam da bilmiyorum ama epey bir zamandır hapiste ve kendisine tehdit olarak algılanan hiç kimseyi yarıştırma arzusu taşımayan bir siyasi iktidar söz konusu. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor.
0: O zaman son soruyu sormak istiyorum. Final sorumuz olarak güzel bir soru hazırladım bizim için. Münetim olmak, münetim değiliz. Ama bilmiyorum şu anki siyasi denklemleri göz önünde bulundurunca acaba siz ne söylersiniz bununla ilgili? İmamoğlu ile İmamoğlu'na kayyum, yani İstanbul Büyükşehir Belgesi'ne kayyum atanıp atanmayacağı en temel sorulardan bir tanesi. Önümüzdeki en can alacağı sorulardan bir tanesi. Önümüzdeki günlerde tartışılacağız olacağız belli ki. Kayyum atanırsa, İmamoğlu kesin aday olur ya da kesin aday olamaz diyebilir miyiz? Bunu açmanızı isteyeceğim.
2: Bu kayyum meselesinin ben adaylık meselesiyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bakınız burada bir siyasi karar var. Bunun da herhalde herkesin fikri. Yani bunu hukuki mekanizmalar içerisinde tartışmak gerçekten bura insana Burada revize
0: edebilir miyim? Hem kayyum diye sormuş olayım hem siyasi yasak olarak sormuş olayım.
2: Ben de ikisine birden aslında siyasi bir cevapla bunu cevaplamış olayım. Şimdi bunun bir hukuki karar olmadığını herkes herhalde düşünüyor. Yani insan aklıyla alay etmek olur, aksini düşünmek. Şimdi böyle bir bağlamda biz şunu bir kere net bir şekilde biliyoruz. Edgar'da ben de aynı konuyu çalışıyoruz. Otoriter rejimlerde siyasi rekabet, siyasi strateji çalışıyoruz. Her ikisinde de her ülkede şöyle bir örnek var. Otoriter rejimlerde siz rejimin uyguladığı baskıyı, yalnız bu baskı yalnızca şiddet veya fiziki olmayabilir bazen hukuki olabilir, bazen ekonomik olabilir bazen siyasi olabilir. Bu baskıyı baskıya karşı gelmediğinizde, bu baskıyı normalleştirdiğinizde, bunu meşrulaştırdığınızda bir sonraki aşamada bir sonraki adımda daha büyük bir baskıyla karşılaşıyorsunuz. Şimdi eğer bunun bir siyasi karar olduğunu kabul ediyorsanız buna siyasi bir cevap vermek zorunda kalıyorsunuz. E Şimdi böyle de bir aslında e, imkan doğmuş durumda ben bu davanın aynı zamanda bir Fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu fırsatla birlikte İmamoğlu ismini bir, bütün bu partileri birleştiren, bütün bu toplumsal tabanları birbirine eklemleyen bir isim olarak tam da bugün Erdoğan'ın karşısında muhalefet partilerinin buluşması gereken bir isim olarak kurgulanması gerektiğini önemsiyorum. Eğer bu olursa o zaman siyasi bir mücadeleye girmiş oluyorsunuz. Bu siyasi mücadelenin sonucunda iktidarın, Hukuki yollara başvurarak İmamoğlu'nun siyasi geleceğini engelleme ihtimaline, riskine gireceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü bunun bedeli daha büyük olur. Haziran seçimlerine döner Böyle bir durumda da eğer 6 parti İmamoğlu'nun adaylığı konusunda bir eylemde bulunur ve bu noktaya doğru iş evrilirse İmamoğlu'nun da bu cez- hukuki süreçten herhangi bir sorun yaşamadan ayrılacağını düşünüyorum.
0: Edgar?
1: Valla iktidarın... Şu anda iki hafta sonra ne karar vereceğini şimdiden planladığını bile düşünmüyorum. Onlar da gerçekten haftalık yaşıyorlar. Öyle gözüküyor. Şunu çok açık şekilde söyleyeyim. Ben Erdoğan'ın en çok korktuğu adayın Ekrem İmamoğlu olduğunu düşünüyorum. Kendisine karşı ne yapabileceğini bilmeme anlamında. bu, Bu bence çok açık. Bu demek değildir ki sadece Ekrem İmamoğlu kazanır. Başkaları da kazanabilir ama bence şöyle kurguladığımız zaman... Çünkü bakın şöyle bir şey var. Biz şu anda mesela bir şey kurgulandı ve bundan sonra seçime bakıyoruz değil mi? Yani sadece dışarıdan gözlemciler değiliz. Ya yani Mesela Maya sen ne sordun? Niye bu Demokrat Parti bu masada değil mi? Ama Demokrat Parti şu an masada. Demokrat Parti'nin masaya olan oy katkısını bilmiyoruz. Çok az belki yok diyelim. Ama Demokrat Parti'nin oradan ayrılması... Emin ol oy durumundan daha asimetrik bir psikolojik e, algı değişikliği yaratır. Aa, masa daldı. Halbuki sadece Demokrat Parti gitti değil mi? Demek ki sistem bir şekilde öyle kuruldu. aile sebabıyla. İsterseniz o sistemi öyle kuranlara her gün küfür edelim ya da her gün onları eleştiri yazısı yazalım. Fark etmez. Ama bir şekilde bu oldu. Şimdi biz burada şunu düşünmemiz lazım. Bütün muhalefet olarak nasıl kazanacağız? Değil mi? Yani o, o çoğunluğu mobilize etme dediğimiz zaman burada herkes var. Bir de aynı zamanda işin içine kitleleri dahil etmek var. Ben artık hani ilterişin dediğine katılıyorum. Baskı konusunda %100 katılıyorum. Ama aynı zamanda şunu da unutmayalım. Biraz yaratıcı gitmemiz lazım. Bakın adaylık meselesi çok kavga yarat. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hani son provokatif bir çıkış olsun. İmamoğlu Kılıçdaroğlu İmamoğlu CHP Genel Merkezi arasında olan her şeyi eleştirebiliriz. Ama şunu unutmayalım, Türkiye'de herhangi bir partide bu olay olsa aynı şekilde olurdu. Bu CHP ile ilgili bir konu değil, bu siyasi kültürle ilgili bir konu. Hangi partinin adını verirseniz de bazı partilerde daha da kötüsü olabilirdi, yok edilebilirdi o kişinin geleceği. Ama böyle bir hiyerarşi bence her yerde olurdu. Bunu desteklediğim için söylemiyorum ama burada gerçekçi bir analiz yapılması gerektiğini düşündüğüm için. Şimdilik bunu bir kenara bırakalım ve şunu söyleyelim. Biz muhalefet olarak... Kazanma, kazanmamız lazım. Nasıl kazanabiliriz? Hep birlikte. Herkesin potansiyelini kullanarak, tamam mı? Bir adaya indirgemeden. Ve yaratıcı çözümler. Mesela bu adaylık meselesini sen ve bene bu kadar çevirirsek, bir sıfır toplamlı oyuna çevirirsek, bu aday, masa işte Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek üzere kurgulanmış. Ya masa Emamoğlu'nu aday gösterirse de aynı sıkıntı çıkacak. Eğer bu kadar sıfır toplamlı oyuna çevirirsek. Mesela ben geçenlerde şunu önerdim. Zor olduğunu biliyorum ama altılı masa gibi bir yapı da zor gözüküyordu. Ya da bir liderin böyle kabinesiyle beraber aday olması da zor gözüküyordu. Yani mesela Kılıçdaroğlu ve Akşener beraber aday olsun. Niye olamıyorlar? Olabilirler. Tamam pusulada siyasi şey hukuki sebeplerden bir birinin adı yazacak ama. Yani biz bir şekilde beraberliği sağlamamız lazım. Ya ben aday olayım nasıl herkes bana oy verecek diye düşünmek yanlış. Bu Kemal Bey için de yanlış. Ekrem Bey için de yanlış. Ve maalesef olayın geldiği nokta bu sıfır toplamlı oyun. Bizim bu oyunu çevirmemiz lazım. Ve şimdi masanın, madem ki masa oy birliğiyle karar verecek, o zaman Kemal Bey'in adaylığı da o kadar kolay olmayacak demektir. Belli tavizler verilecek ya da belli yaratıcı çözümler gerekecek. Tıpkı anayasa meselesinde olduğu gibi. Niye onu yapmıyoruz? Yani yapabiliriz. Ama işte seçim sonrası Türkiye ile ilgili hayaller de çarpışıyor belki de bilmiyorum. Yani ben şu, şu da çok doğru değil. Yani X kişinin adaylığını isteyen tamamen bütün çıkarlarından uzaklaşmış Türkiye'nin geleceğini sadece düşünüyor. Ama Y kişinin adaylığını düşünenler tamamen kendi çıkar. Ya bu da siyasetin doğasına çok uygun değil. Onun için bizim bence bu yani gereksiz ve faydasız oyunu bırakıp yeni bir oyun kurgulamamız lazım. Bence Altılı masa bunu yapabilirse. Çünkü unutmayalım seçimler kaybedilince bu tarz rejimlerde ilk sebep muhalefetin birlik olamamasıdır. İkinci, üçüncü, beşinci bir sürü sebepten bahsedebiliriz. Ama en önemli veya en öndeki sebep budur. Ama bunu sağlamakta seçimi kazanmak için yetmez. Eğer diğer şeyleri sağlamadıysanız. Bütün gereklilikleri bir arada sağlamamız gerekiyor. Onun için de bence değişik oyun planlarını yani elit birliğini sağlayan kişi aday X ise işte seçmen mobilizasyonunu daha kişi Y sağlıyorsa daha iyi. X ve Y'nin beraber bir şekilde olmasını konuşmamız lazım. Yani onların bir araya nasıl gelebileceğini konuşmamız lazım. Ekrem İmamoğlu'nun kampanyanın en önündeki figürlerden birinin nasıl olabileceğini konuşmamız lazım. Aday olmadı diyelim ne yapacağız? Hani vaz mı geçeceğiz Türkiye'den? Bütün Türkiye'nin yüzde ellisi yurt dışına mı gidip yaşayacak? Yani Anlatabiliyor muyum? Biraz
0: da böyle <gülüyor> düşünmemiz lazım. Ya açıkçası bana sorarsan sorun tam da orada başlıyor. Kampanyayı yürütebilecek, bu oyunu kurabilecek kapasiteden yoksun isimler ortaya çıktığında bence biz bu sorunları yaşıyoruz. Ee, ve bence e, bu XY adayı noktasında evet Adaylere hani adayları İKSI'ye üzerinden tarif ettiğimizi biraz daha eşitleme noktasına gelebiliriz. Ama bence burada başka bir şey var. O da dediğim gibi o oyun planını kurgulamak. Ve bir tanesi açıkça uzun zamandır bunu yapabiliyor değil. Ama diğeri de çok farklı bir şekilde bunu yapabiliyor konuda diye ben şahsen düşünüyorum. İtiliş Hocam nota aldınız. Aslında yayın bayağı uzadı ama buyurun siz.
2: Ben de söyleyeyim. Edgar'ın sözüne cevap. Ben. Türkiye'de altılı masanın şu anki gidişatına baktığımız zaman o XE bir kere hayatta XE'de kalmaz sonra XYZTK olarak eklenir. Yani böyle bir yapının olabileceğini ben zannetmiyorum. Özellikle bugün Davutoğlu'nun yapmış olduğu açıklamaya da baktığım zaman bir diğer mesele bakın yani ben şunu görüyorum. Aslında bizim sadece yapmamız gereken olan biteni ifade etmekten ibaret. Olan bitenle işte derslere giriyoruz, öğrencilerle görüşüyoruz, sosyalleşiyoruz, insanları görüyoruz. Seçmen çok motive. Ben ilk defa böyle bir seçmen Ile karşılaşıyorum. İnsanlar yılbaşı dileklerinde aday seçiyor. Yani bunu illa ki siz de duymuşsunuzdur. İşte şu aday olmasın diye insanlar yılbaşı dileğinde bulunuyor. Şimdi böyle bir atmosferde böyle bir ortamda muhalefetin yapması gereken bu heyecanı söndürmemek bu heyecanı meydanlara taşımak, bu işi büyütmek ve yerel seçimlerde olduğu gibi yine 2023 seçimlerinde bu seçimi kazanmak. Bakın son olarak şunu söyleyeyim. Başta söyleyecektim ama her ne kadar Cumhur İttifakı oylarını arttırıyor gözükse de son 6 ayda yapmış olduğu ekonomik ve Siyasi paternalizm sayesinde yine de karizmatik ve kitleleri mobilize edebilecek bir muhalif adayın hala çok gerisinde. Bu fırsat hala kaçmış değil. Dolayısıyla bu derecede motive olmuş seçmeni üzmek, onların heyecanını söndürmek e, siyaset bilim açısından da Oldukça kötü bir hamle olur, oldukça kötü bir strateji olur. Umuyorum bunu yapmazlar ki ben bu konuda Kemal Bey'e güveniyorum. Çünkü Kemal Bey'in siyasi geleneğinde kendisi dışındaki adayları öne sürmesi var. Ben yine bu seçimde de aklı Selim'in galip geleceğini ve ortak payda da buluşulacağını ve bu seçiminde muhalefet tarafından kazanılabileceğini düşünüyorum.
0: Bir de Edgar bir şey daha. Sen hep söylersin aslında. Yani bu tartışmalar kim zaman faydalıdır, bizi daha ileriye taşıyabilir. Adaylık tartışmaları da bana sorarsan öyle. Bazı şeylerin şimdi konuşulması, herkesin eteğindeki taşı dökmesi belki daha iyi de olabilir. Adalet konusuna da bence. Hala seçim için zaman var. Ama aday belirlendiğinde bu tartışmalar yapılmıyor olsun. Ben de onu diliyorum ve o zaman aday her kim olursa olsun umarım arkasında tüm muhalefet birleşebilir böyle bir iyi dilekle de yayını kapatıyor olalım. İlkerciğim çok teşekkürler. Edgar gerçekten çok değerli yorumlarda. Çok büyük keyif aldım. İzleyenler de bence aynısını hissediyorlar. Siz tekrar ağırlamaktan çok mutlu olurum. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi akşamlar.